0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст 10%. процентов». И у нас сегодня завершающий эпизод в 2022 году. Мы собрались нашей стандартной командой, чтобы подвести какие-то такие некоторые итоги года. Но прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить нашего спонсора сегодняшнего выпуска, которым является подкаст «Денег много не бывает» и его автор Константин Палабушка. Инвестиционный советник и основатель консалтинговой группы SkyBond В подкасте Константина вы найдете экспертные ответы на вопросы Как сохранить свой капитал в это непростое время И как заработать на инвестиционных инструментах фондового рынка Подписывайтесь на подкаст по ссылке в описании Ну что ж, друзья, давайте тогда будем начинать подводить итоги года Мне на самом деле вначале интересно Костя, где ты сейчас находишься? Потому что я знаю, что ты там буквально вчера там вроде в Турции был как, Где ты сейчас?
1: Абсолютно истина. Всем привет. Я буквально в воскресенье вернулся в Россию. Вопрос, надолго ли? <laughs> вот. Это была такая развитительная операция, плюс еще отчасти туристическая. Я был непосредственно в Стамбуле вот. вместе со своей девушкой. Мы, грубо говоря, там, занимались помимо туризма присматриванием возможных вариантов жизни, миграции, потом последствий из Турции, а, потому что как бы в силу некоторых событий этого года вот подстегивать некоторые желания временно переселиться в более теплое место. И в целом, на самом деле, я остался довольным, то есть у меня были намного ниже ожидания Турции, потому что я понимаю, что у меня был очень в некотором роде трудно коммуницировать именно с э, исламской религией, то есть там том плане, что э, там, когда все, грубо говоря, абсолютное большинство там, наблюдает намаз, э, грубо говоря, там, уэдзин по утрам зазывает на молитвы, э, на самом деле оказалось очень в некотором роде европейзированным, по крайней мере, в тех районах, в которых я был, э, те тех районах, в которых мы там обитали. Вот, э, в целом, это было первая поиска за границу, тоже такая вот небольшая галочка <смех> в рамках итогов этого года. Вот, да, да, сейчас, в данный момент пишусь с вами из России.
0: Ну, то есть уже вернулся и там пока не остался. Жалко, на самом деле, что ты был в Стамбуле, ты, получается, не посетил ни Анталию, ни Мерсин и какие-то другие города, mm -hmm. да, не, не
1: удалось. А, пока нет, то есть это была исключительно такая Операция именно в Стамбул Но даже как туризм а, Меня в некотором роде вот, в данное время года Больше привлекал в Стамбул То есть а, какие-то такие исторические локации а, В целом там вот, а, Получил намного больше этого Города, чем ожидал На самом деле вот из городов там Турции, да, я видел По по, по, краю, по картинке у меня родственники краски, В Анталии сейчас На данный момент живут думали как раз о том, чтобы можно было бы там заскочить, но, грубо говоря, это достаточно сложно было коммуницировать, и в целом у нас было... Мы были очень сильно ограничены по времени, вот. но из вообще как бы мест для посещения меня в первую очередь, наверное, привлекает э, Стамбул, во вторую очередь, наверное, скорее всего, ФС тоже за своей историчности, ну и Анталия — это, скорее всего, такой более ориентированный на весну-лето сезон э, курорт. Но он туристический, мне, как мне да. кажется. Ну да, да, есть такое. А Нет, у меня, просто... ну... да, mm -hmm.
0: да. меня братец просто поехал э, в Турцию, и из Турции уже дальше вот поехал дальше, но он в Анталии. Mm -hmm. И в итоге в Анталии ему понравилось там больше, чем в тель по ценам, по комфорту. Mm -hmm. И он пока что вот в Анталии остался, хотя попробовал дальше еще сунуться. Вот, в Стамбуле oh. лично мне не особо зашло. Ну, когда я там ah, был. Okay. И в... Я был и в Анталии, ah. просто
1: и в Стамбуле, но такое... Касаемо цен, это действительно так. Есть тут самое главное знать, где и что. Вот, собственно говоря, смотреть, потому что есть очень много таких э мест и развлечений, которые ориентированы именно на европейский кошелек. Вот, И там даже в некоторых местах, где мы были, указывались э цены в евро. То есть там, по крайней мере, вот отель, который мы снимали, там цена была в евро. А ресторан, то есть там, типа, было именно вообще не турецкие цены. Плюс там, к сожалению, готовили отвратно, поэтому мы там больше не заскакивали. Вот. А, на самом деле, это очень-очень дешевая страна. То есть, если там рассматривать ее как сейчас для туризма, в целом, наверное, я думаю, что, скорее всего, все остальные города плюс-минус по ценам примерно такой же. Вот мы были в ресторане от э, Нусрета, который вот этот вот знаменитый мем э, с солью. Мужичок. Там, короче говоря, вроде бы, если не ошибаюсь, по-моему, у меня мужчинаская звезда есть. Я могу сейчас нормально ошибаться, но, по-моему, я слышал такую информацию. И э, там, вот грубо говоря, стейк обошелся в 2000 рублей. На данный момент это ну, цена среднего стейка в Ставрополе, не говоря, там уже за Москву. Вот э, И как бы это, грубо говоря, на, выс на высоком уровне, с красивой подачей, в хорошем месте. И там вот потом последствия... Альмадина uh, ресторан, это типа ресторан тоже на данный момент известного тиктокера, тоже считается там с высоким количеством отзывов и звезд именно от пользователей. Вот шикарное место, вот и в принципе там ценник, ну, находится вот, на уровне каких-то вот хороших ресторанов Ставрополя, даже не Москвы. При этом сервис намного выше, люди в целом на самом деле очень приятные, то есть там в плане, когда мы туда ехали, нам там Родители моей девушки там поговорили, типа, ну как так? Там же за границей русских не любят. Выяснилось, что к русским относятся хуже в России, чем за границей. по крайней мере, в моем случае было именно так.
0: Понятно. Антон, а у тебя есть что-нибудь рассказать, что, как у тебя последний месяц прошел? А то я даже как-то у тебя не спрашивал, что это дело там в последнее время. Мы как-то с собой. Мы обсуждали, конечно, в ага. подкасте проекция бесконечности, но по мелочи. Вот как у тебя вообще из новинок?
2: Ну, из, из новинок, если брать декабрь, то у меня достаточно плодотворный в плане работы. Очень много командировок, приходится кататься, в общем, заниматься. Вот. И у меня плодотворный в плане как раз ты упомянул проекцию бесконечности, у меня очень много планов на будущий год, вот, и прямо хочется много чего обсудить как раз. Ну, в целом, как рутина, по большой части, не скажу, что я там, я не планирую никуда релацироваться или переезжать, я остаюсь здесь, по крайней мере, пока в этом году точно, дальше поживем, увидим.
0: Ну, в этом году осталось там пять дней буквально в этом году. да, да. Записываемся сегодня. У нас 26. -е. Рождество уже прошло. Да, кстати, мы тут праздновали Рождество, получается, с 24 на 25. -е. Не так, как да, принято. Поздравляю всех католических. Да да да. да, 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 да. да Не думаю, что тут таких много. Все-таки у нас празднуется 7 числа. Но вот мы здесь праздновали, как бы с 26, с 24 на 25. -е. Вот. Я а... думаю, ты сейчас
1: скажешь, что наш подкаст исключительно для православных.
0: Нет, не в этот раз Окей, ладно, давайте тогда подведем итоги года Вообще, ну, глупо, наверное, спрашивать, чем больше всего запомнился этот год Давайте я задам вопрос так Чем удивил вас этот год тоже? Хорошо, давайте в экономическом плане, чем вас этот год удивил? Потому что у меня есть ответ на этот вопрос, хотелось бы услышать вас Uh -huh. Uh -huh. Давайте Ты начнем... Ты намешиваешься на государственное или... Uh -huh. Слушай, так, ли, как, тебя конкретно... Вот можно взять, на самом деле, ага. любые примеры, там, с Твиттером, допустим, либо там с правительством России, да, либо еще как-то, то есть много же примеров, угу. что было в этом году интересного. Вот в твоем плане, что тебя больше всего удивило?
2: Давайте я начну. <свят> Помните, мы записывались еще с Борисом Кагарлицким выпуск как раз про санкции? Это было <свят> лето, по-моему, да? Насколько я помню. Да,
0: да, да. да. Или,
2: да ну, или Кон конец вот лета такой. вроде бы. Mm
0: -hmm.
2: Да, не не конец лета, что начало либо конец весны. Ну и, в общем, там звучал прогноз, да, что как раз к концу лета Россия ждет там мощнейший экономический кризис. В общем, все будет плохо. Вот этого не случилось. И ты знаешь, у меня самые были как раз плохие предчувствия, что, да, действительно, что ну, не сможет справиться в связи с беспрецедентными экономическими санкциями. Который, ну, ни одна страна в мире не может похвастаться там, десятками тысяч э, санкций, которые нал наложили на нас. Вот, допустим, в последнем девятом пакете наш губернатор Тверской области вошел в этот список. То есть теперь уже скоро и всех россиян, я чувствую, добавят туда Евросоюз. Ну, меня удивило в хорошем смысле, что сначала было все достаточно плачебно, инфляция росла просто. Я заходил в каждый день в магазин и видел, как просто ценники меняются в реальном времени практически. И потом это все ближе вот к лету устаканилось. Благодаря все-таки, я считаю, Центробанку и его ну, все-таки классной и в сложнейших условиях они смогли предотвратить, я считаю, экономический коллапс в России. Вот это меня очень сильно удивило. Я не знаю, что будет в 2023 году, потому что по прогнозам многих аналитиков, что санкции, они имеют длительный достаточно эффект, и то, что в этом году возможно не сработало, начнет потихонечку осуществляться уже в следующем году. Поживем, увидим, но доллар уже начал расти. У нас будет, тем тема про это. В общем, вот у меня вот такие вот удивления в хорошем смысле.
0: Ну да, Костя, а ты что скажешь?
1: А, в целом, на самом деле, это будет сейчас очень удивительно. Я сам до сих пор с этим подумал. А, грубо говоря, этот год для меня именно в экономическом плане, то есть как-то, условно, исключительно лично финансов, стал однозначно одним из лучших за всю жизнь. Там очень кратно получилось ä, приумножить там, свои сбережения. А, естественно, там каком-то роде вывести uh, себя на новый уровень, при этом и при этом всем остаться с ощущением пустоты, как будто ты живешь в огромном гигантском доме, абсолютно один. Потому что там э, родственники переехали за границу, много друзей переехало за границу, и остается такое вот прям существенное ощущение пустоты, и, грубо говоря, <сcoff> <сcoff> стоило ли оно того. Вот, мне, так скажем, получилось и в некотором роде я считаю, что очень крупно везло э, в ходе этих там, вот событий, в помощи институционной деятельности там, других проектов э, хорошо заработать, сберечь эти деньги. Пришлось деньги переводить из, исключительно в Россию, потому что я очень сильно э, боялся возможных арестов, сложностей и так далее, связанных с Interactive Brokers и так далее. Поэтому я на данный момент Пока еще держусь все свои деньги в России, но пытаюсь вот как раз находить а, и пути и иного хранения своих ну, каких-то запасов, резервов. На данный момент у меня есть возможность а, финансовая переехать, устроить путь за границей, но при этом всем у меня все-таки остались некоторые аспекты, дела, которые вот, завязаны на моем личном физическом присутствии здесь, и поэтому это действительно очень сложно изнашивать и физически, и ментально. Вот. Но в целом, на самом деле, в этом плане в некотором роде этот год для меня был по многом Очень много открытий случилось. То есть там каких-то помимо того, что там, типа, увидим как минимум Москву-Питер, <сёк> наконец-то немногие не в России не могут похвастаться на минуточку, да-да. Вот, удалось ездить за границу, удалось там как-то улучшить свои жилищные условия, там, связанные с переездом, с покупкой какой-то техники, оборудования и так далее. А, в этом плане, да, этот год был действительно хорошим, но в целом ощущение от него прям крайне-крайне неприятное. И в целом вот есть такой как бы отсутствие новогоднего какого-то настроения, но при этом есть какая-то маленькая надежда вот на то, что все-таки следующий год, ну, пожалуйста, ну, хотя бы не, ну, не настолько дном, чтобы был. вот Примерно так. В целом, финансовый год крайне успешен. вот Надеюсь, что следующий будет так но при этом ментально, психологически и физически это был достаточно большой урон... Для всех нас, а для некоторых в очень огромной-огромной степени. Но, но для многих это стало и финансовым ударом, но для меня, к счастью, нет.
0: Ты вот сказал такую фразу, что тебе удалось увидеть Москву-Питер, и для да. тебя это было. Ну, немногие в России могут это позволить, и на самом деле. Для меня это настолько обыденность Ну да, окей, я там сам э, Под Питером рос, поэтому для меня там Посетить Питер, там, Москву Это настолько обыденность, что я даже Как-то не задумывался, что для кого-то Это может быть таким большим значением Имеется в виду там Из России, а ведь да, почему нет Ну да, скоро да. россияне
2: только и будут по России Путешествовать Но. больше никуда не придется ну, да,
1: знаешь, э э э все-таки я думаю, что... Вот меня, кстати, на удивление крайне, конечно, что вписало, это цены как раз-таки на перелет в Питер, на тот момент на двоих, туда-обратно составило примерно 60 тысяч рублей. Я думаю, что, наверное, ну, не каждый... А, и отель, кстати, вот... Очень ну, долго. И отель, кстати, в Питере, вот, типа, -з 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 как раз-таки с Евгением, нашим уважаемым членом подкаста... Мы обсуждали этот вопрос. Он обошелся в 70 тысяч рублей за пять ночей. А, да, это был Васильевский остров и все дела, но просто мы как-то с Евгением обсуждали там возможность просто. Для того, что я там как-то приехал в Финляндию, вот, смотри, мы, мы вообще планировали там как раз в Стамбуле пересечь, но там у нас просто не удалось по логистике договориться. А так вообще типа говорю, я у нее так просто интересовался, говорю, как ты думаешь, сколько типа, ну, в среднем там обойдется хороший отель, на твой взгляд, типа, в Хельсинге, он как говорит ну, дорого, И, типа, говорит, ну, где-то примерно 1000 евро, я говорю, чувак, ты не поверишь, это цена Петербурга. Ну, на тот момент просто было, ну, достаточно выгодное, то есть, типа, решение в той, той локации, в которой именно я хотел поселиться, это было одно из самых таких выгодных предложений на, по отношению цена-качество с номером. Вот. Ну да, да. на тот момент почему-то цены крайне неадекватные были. Это, может, ну, вообще, да, ну.
0: я снимал гостиницы в Питере, и как бы цены были не такие. Ну, то есть там были по две тысячи. Еще... <свят> Опять же, да, это было года два-три назад, наверное, но mm -hmm. не так все жестко было. Ну, хотя, может, и лет пять назад. Ну, в общем, не суть важна. Да, что, наверное, хотелось сказать, это то, что о, о себе какие там главные события, наверное, за год. Больше всего, конечно, меня удивило то, как команда Набиульной справилась с такими санкциями и с таким давлением в этом году, то есть ожидалось падение там, экономики в там, 30 раз. Я уприрую, естественно, но так. То есть в кучу раз. А в итоге, ну, там рубль где-то даже укрепился, да. Естественно произошло подорожание, естественно произошло падение, но в целом это не ощущалось именно остро и резко. За это можно похвалить там команду Набиуллиной, в принципе Центробанк можно за это похвалить. Естественно, последствия будут, естественно, все печально, ничего хорошего, наверное, прогнозировать для России в ближайшее время не получается, но то, как это получилось сдержать, это очень интересно. Причем также по поводу комиссии в 30%, если помните, в самом начале была комиссия на покупку доллара в размере 30% ну, доллар, евро и других валют, это же оказалось довольно сильным рычагом таким а, влияния, что а, действительно люди перестали выводить деньги в валюту. И да, в какой-то момент, конечно, валюты тоже не осталось, это тоже стало проблемой, но в целом такое решение, так сказать, жесткой руки, которое тоже помогло. Иногда нужно принимать его вот такие волевые решения, которые, да, вроде бы там, не демократичные, недемократичные, неправильные со всех сторон, но вот это же помогло сдержать падение экономики. Что еще можно сказать? Можно сказать про такую штуку, что если говорить про криптовалютный, допустим, мир, то важное действие произошло — это то, что в этом году Ethereum, вторая по популярности криптовалюта, он перешел с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Что это означает? Это означает, что видеокарты, которые использовались для майнинга, Теперь стали никому не нужны и сейчас происходит дичайшее падение цен на видеокарты. Наконец-то геймеры Нет, Андрей, дождались. они нужны,
2: они геймерам нужны теперь. Ну, <смех> теперь не, они, не, они,
0: вот, да, наконец-то геймеры могут <смех> купить эти видеокарты. В этом-то и была проблема, что видеокарты стоят неадекватно и их просто не достать. Даже если ты покупаешь там какую-то новую видеокарту там, на AliExpress либо просто новую на Авито, ну там не знаю, новую или там играли на ней там якобы в косынку, она может быть убита в хлам майнингом, и это, конечно, была большая печаль. Конечно, чтобы стабилизировать полностью рынок видеокарты, нужно еще время, но уже есть подвижки, и опять же, видеокарты уже ст... ну, дешевеют. А, кстати говоря, как я понимаю, в России они не очень дешевеют, потому что нету привоза новых видеокарт но во всем мире цены становятся лучше. Я не знаю, это вам...
2: Нет, это неправда. Это неправда.
0: Да? Да. Я, я, я не знаю просто, я же не смотрел цены именно в России. То есть а дешевеет, официально
2: да? там NVIDIA, да, вендор вот этот, который производитель, он, да, он ушел. Вот, но есть же другие. Гигабайт, кто там у нас? Polit, они же никуда не делись. Они же даже выпускают. А, окей. Не, но, я понял. Но, но
1: геймерам Polit, он как бы за бесплатно машин. Предрассудки,
2: Кость. Он раньше был плох. полиджи же вроде норм
0: сейчас, да. Мне тоже кажется. Норм стал, да.
1: У меня так друг сгорел. В прямом смысле. Не смешно.
0: Не говори об этом с евреями. Все пойдут. Да, немножко черного юмора. Что еще интересного произошло? Давайте вспоминать. Я на самом деле заготовил список у себя в голове, но забыл. Что еще интересно произошло?
1: Давай лучше а, нам расскажи самое главное. Вот, ты как себя вообще чувствуешь? Расскажи, вот ты же, по-моему, как раз-таки в, в этом же году ездил а, в Англию, да?
0: Да, летом Англия, Ирландия, да, такой трипчик был. Ну, что я могу сказать? Дорого, конечно, там все. Мы съездили, там, получается, где-то неделю на две, потратили тысяч... 12 где-то около того в долларах э, за две недели, э, то есть не mm -hmm. самая бюджетная поездка получилась, э, но в целом, что я могу сказать, э, ну, прикольно, съездили, мне не особо понравилось, если честно, но то, что mm -hmm. сам факт, что мы съездили и удалось как-то вырваться на пару неделек, это, конечно же, приятно, ну, тем более, просто... Что я могу сказать? Мне Англия изначально не нравится. То есть я там был, когда, когда я был, в 2020 году я там был, и мне Лондон вообще не понравился. Да, там есть какие-то пару красивых мест, но на улице страшно, холодно, моросит, и, короче, не очень. Если говорить про Ирландию, то я там был в 2019 году, ну, и в 2022, естественно, и Ирландия мне очень понравилась. Мне очень понравился Дублин. Но там есть другая проблема. Там перемена погоды просто мгновенная. То есть сейчас солнышко, через минуту идет дождь, и это там непредсказуемо. Я как-то тоже там пытался смотреть прогноз погоды, и не особо мне это сильно помогало. Поэтому там всегда приходилось ходить в Курске непромокаемой, и ну, не особо прикольно было. Вот. Но сама Ирландия — это прекрасное место. Андрей,
2: а Ирландский Эль пробовал? Расскажи, пожалуйста.
0: А, слушай, я сейчас, когда там был, я а, заболел очень сильно. У меня Танзелит а -а, был... Блин, да, это было. Угу. Нет, нет, я другую приколюху хочу рассказать. У меня был Танзелит, <свят> и в итоге мы вообще с девушкой сняли, получается, тачку, катались по Англии и по Ирландии, и остановились где-то в какой-то гостишке, в маленьком городке на полторы тысячи человек, то есть совсем в деревне. Хотя такая нормальная деревня, не так, как в России деревня. А, вообще это небо и земля. И получилось так, что сильно заболел, не мог ничего не ни пить, не есть. А, и что мне... Там девушка у меня ходила по аптекам и искала ромашку для полоскания. В итоге никак не могла найти, потому что у них тупо такого нет. И когда она в аптеке говорила ромашку, уже там показывала, там берет якобы стакан, заваривает ромашку, якобы пьет, полоскает, она прям, ну, потому что тяжело объяснить на английском, там, слово полоскает, там, я его не знаю, например. Я Девушка у меня тоже этого не знала Она просто показывала Как кровь крокодила Они вообще ничего не понимали В итоге выяснил, ну у них просто такого нету, Они таким не лечатся Но чем они лечатся Я когда уже вылечился, там пошел в кафешку Меня спрашивают, как дела Типа, как здоровье Я такой, нормально уже, хотя бы есть могу Потому что горло болело очень сильно, я не мог есть И Мне предложили горячий виски то есть oh. они мне налили горячие виски, э, там. не знаю, что конкретно там было, там было точно виски, э, я думаю, оно размешано было с водой, с э, лимоном, с э, медом, и он горячий. Ну, прикольный экспириенс. Типа, типа Глинтвейна э, такого, да? Да-да-да, это такой местный Глинтвейн, и они лечатся там этим. И это довольно интересно, насколько по-разному. Ну, что,
2: вылечился? Нет, в итоге помогло?
0: А, вылечился, но я вылечился а, благодаря девушке, которая там, меня просто и вдоль вперёк, там мучила, каждые 30 минут заставляла горло полоскать. И банки а, ставила, да? А, банки не ставила, она брала водку. А, Еще были забавные ситуации, там много забавных ситуаций с этим связано. Она брала водку, макала в нее салфетки и мазала мне горло. То есть, э, и заставляла еще водкой полоскать горло. Блин, и... это что за зараза-то
2: такая, что так горло болит, что есть невозможно?
0: Называется тензилит. Э, у девушки, э, она говорила, что часто было в детстве, ну, такая хронический тензилит. Но вот у меня первый раз, и, ну, это было, да, довольно жестко. Я не мог ни есть, ни говорить. И, да, я просто говорить не мог. То есть, э, до такой степени. Но за четыре дня, получается, выздоровел на антибиотик, там, покатался, пожевал э, антибиотики. Там не так легко их было еще достать, потому что э, в Европе там же нельзя антибиотики так просто в аптеке купить, как у нас в э, России. Так что вот такая разница. А, а. Да, э, с экономической точки зрения год, ну, у меня на самом деле он оказался особо никаким. Если говорить про зарплату, она у меня выросла, но точно так же выросли и расходы, поэтому выхожу точно так же плюс на минус по тем же суммам. И это, конечно, не особо приятно. Надо, конечно, контролировать все. Я примерно неделю назад поставил приложение для контроля финансов. Mm -hmm. Я этого не делал с 2020 года, но я снова решил его завести. Поставил сейчас, купил подписку на Дзенбани. И... О, отлично, Андрюх, поздравляю, ты теперь в моей секте Да, но проблема в том, что у меня же тут израильские банки и все израильское И не сказал бы, что оно прям хорошо работает Там есть же, по-моему,
2: израильские банки
0: Есть, Да, есть израильские банки, но сами израильские банки не очень хорошо работают И тут вариант, либо... То есть я в самом банковском приложении не могу посмотреть, сколько я потратил денег и как, как, как дзен манит Надо да, да, что...
2: неоткуда парсить просто а,
0: Да, плюс там да. ситуация мы, Сейчас я расскажу у -у -у. А, Здесь по-разному а, Здесь другая ситуация, как общаются с деньгами Здесь почти всегда используют кредитки То есть дебетовые карты не особо используют И я тоже начал Пользоваться кредитками И получается на кредитке у нее как бы Нет баланса ты просто тратишь деньги и раз в месяц списываются деньги с твоего счета в пользу. Кредитки там пократил условно тысячи долларов. Окей, кредитка раз в месяц пишет эти деньги с твоего баланса. И получается, дзен мани он не видит, сколько. Ну как у него сумма баланса остается одинаковое все время. И это тоже такая проблема, как считаете, там нормально деньги? Ну, с
2: российскими банками таких проблем нету. С тем же да, конечно. Например, там mm -hmm. все окей.
0: Да. Конечно, да, с российскими банками там все хорошо. Ну, камон, с российскими банками всегда было все хорошо, кроме последних <годно> года, когда <годно> там нельзя ими пользоваться за границей и всякие подобные вещи. А так, конечно, российская банковская система — это просто сказка, конечно. Лучше, наверное, ничего нету.
1: Кстати, я хотел спросить, да, да Кость, давай. Да, я хотел, как раз тут, ну, хотел тебе предложить. Просто вот я тоже пробовал пользоваться приложениями, которые именно подгружают информацию из там, своих источников, из банковских приложений, но по факту я понял, что для меня это ну, никакой практической пользы не несет. Для меня именно фактически важно, чтобы я там, ну, трату записывал. То есть я давал себе в этом отчет, а потом смотрел. Для меня, грубо говоря, когда деньги так с карты тратишь, не наличные, а есть, ну, не, нет такого вот прям ощущения того, что ты действительно потратил настоящие деньги. А, грубо говоря, это же кэшбэки, это там все вот эти, э, всякие примочки, возможности, удобства в целом карты ну, или э, телефона пользоваться всегда удобнее, чем mm -hmm. вот, наличными. И для меня вот я понял, что психологически важно вот именно записывать эти траты, отдавать себе в этом самому отчет и в конце месяца обязательно пересматривать. У меня и, и я там еще плюс рад развиваю по категории, там, то есть, типа, допустим, о, выгодная покупка, нужная покупка, а, или там, типа, ебать ты долбоек, <грубо>, грубо говоря, типа, они у меня просто так и записывают в приложении, <грубо> вот, я их так прямо и подписываю в комментариях, типа, и потом смотрю, э, сколько, типа, денег я потратил. Вот. Да, на
0: самом деле, вот именно этот момент записи, он mm. увеличивает время покупки, которое ты тратишь на покупку, и это не просто приложить руку там, к аппарату. ну, то есть Apple Watch ему платить это. Я, я еще понял, что я выпился. я не хотел этого, но, типа, у нас есть такая возможность. Да, непроизвольно удалось вытариться. Это не просто то, что ты прикладываешь там телефон, а, часы, а ты еще должен покрасть время на запись. То есть стандартизировать, понять, сколько ты пократишь, вот это время, оно увеличивает твое время покупки. И получается к покупкам ты относишься более осознанно, потому что ты знаешь, что тебе нужно пократить время и записать. И ты чуть меньше тратишь на вот такие всякие спонтанные решения. Да, есть такое mm. на самом деле. И я такое практиковал, получается, в девятнадцатом году, когда жил в Беларуси. Там, получается, тяжело подключаться к банковским системам вот эти приложения и пользоваться мануальными приложениями. Так что, да, система рабочая. Сейчас я не уверен, что хочу этим пользоваться, но, возможно, так как у нас нету более адекватных способов, как считать деньги, возможно, буду этим пользоваться. Посмотрим. Ну, вот. А ты, ты каким приложением пользуешься?
1: Я пользуюсь Manify вот, с приложением, для меня оно удобно. Не мне, честно слышу. скажу, э, ну, кстати, я но, пользуюсь по-моему, даже в
2: топе лет. у F-Story я видел, ну, по крайней мере, в 20-м вот. точно входит.
1: Я им еще, да, еще до того, как на андроиде было, то, получается, я тебе я где-то уже три года вот там пишу, и вот поэтому для меня было именно важно именно это приложение скачать, вот, э, перейдя там на новую э экосистему. И потому что там, ну, грубо говоря, архив там все мои данные, там вся моя жизнь практически. И, грубо говоря, она, честно скажу, по интерфейсу очень сильно уступает там, другим приложениям, а, даже бесплатным аналогам, вот. Но при этом она очень простое, понятное. И самое главное, что вот тебе, тебе приходится именно вручную это забивать, вот. И для меня ну, это самое важное психологическая штука. А еще, кстати, вот ты вот тут выпендриваешься тем, что ты можешь там оплачивать Apple Pay, там типа вот типа через Я часик, не если это само так получилось. Ну, я все так получил. Мы, мы, мы все поняли. Но с, с января для всех клиентов Tinko станет возможно либо получить бесплатно, либо получить за деньги. В зависимости от того, какой у вас тариф, специальный стикер, который вы можете прилепить на ваш iPhone или на чехол. И это будет NFC-метка. И она оплачивается. Он будет очень стильный, красивый, и вы сможете, да, да все. Также вот хвастаться этим, как и Андрей. Может, Её лучше такой... Мирпэя будет Андрей.
2: работать?
1: Надеюсь. Эм, так. <смех> <смех> Нет, конкуренты, будет... конкуренты. <смех> у нас будет стикер. А что <смех> вот. у вас? Я ваша понял.
0: оплата по QR-коду там сейчас уникается через Господи, СПП. Я
1: да? Нет, оно, в принципе, наверное, удобное, но доставать телефон, разблокировать, плюс еще не во всех магазинах, как-то, по-моему, в прошлом выпуске это обсуждали. Да, мы обсуждали, но это
0: было сложно, что нужно было зайти в приложение, ну вот я с Тинькова платил тогда по qr это был февраль, вроде как. Это нужно было зайти в приложение, понять, как зайти в этот QR-код, и там куча криков надо было сделать, чтобы оплатить.
1: Ну, в принципе, сейчас, насколько я понимаю, я просто честно скажу, да, я вижу, что уже во всех, в принципе, этих э, терминалах оплаты появился QR-код, но я... Честно скажу, ни одного пока человека не видел, и не знаю, среди своих знакомых, которые бы действительно этим пользовался. и я сам так, ну, мне более предпочтительно карта, тем более она такая металлическая, увечистая, стоишь, прям вот такти тактильно, просто самому себе приятная и пользоваться, вот, поэтому да. Но... — Ты должен Но... бы определился, что у тебя металлическая <связать> карта. <связать> — Да-да-да, а что, а что, а что? <связать> — Вот. — Окей. — Нужно же чем-то в России флексить, вот. <связать> — Раз и не можем. Mm — -hmm. вот. Я, кстати, а, хотел пару нет, слов ай.
2: про занимание сказать. Вот. Э -э да. Так, мы да. тебя слушаем, да? Что-то у меня немножко задержки вы пропали Все, слышу, да. Ну вот, я же перешел тоже на Android. Не знаю, вроде бы я так на Кости тоже перешел, да, на Android? Наоборот. А ты наоборот? А, ну вот. Я да. Я с iOS на. И я просто А Я вот как за...
0: раз с Пикселя перешел на iPhone, как mm, я понимаю.
2: Да. А ты
1: как раз таки с iPhone а на пиксель.
2: А да? я на я на пиксель, да, 7, 7 Pro перешел, да. О, с super. iPhone 13 Pro Max. Ну, в принципе, довольный. Mm. <laughs> ну вот, хотел да сказать, что вот Zen Money они абсолютно по-разному выглядят на iPhone и на Android, е. и не в пользу iOS все-таки у Android она более функциональная и как-то все устроено сам интерфейс взаимодействие с программой она более удобная вот это кстати меня удивило в некоторой степени
0: ну то же самое вот. говорят Telegram то что он на Android по
2: удобно да да Telegram да, да. вообще другой
1: это абсолютная истина я когда перешел вот как раз таки на а я у меня до этого типа был до пикселя получается этот эм, седьмой iPhone вот но он просто был у меня не время потому что он ушатался в момент практически моментально смешная история была я по-моему еще застал вот.
0: да он еще в том году у тебя был когда мы познакомились ну именно вживую увиделись
1: а, по-моему, по-моему, по 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 у меня был Пиксель тогда, вот. А Пиксель а тоже, да, у меня так получилось, не очень приятная история, вот. А до Пикселя у меня был, Пиксель, сколько я помню, до Пикселя был седьмой iPhone, вот, с которым, типа, произошло очень плохо. И в целом, на самом деле, когда я тоже, перешел как-то этот момент, мне в целом Android намного больше понравился относительно того, что был на седьмом айфоне. И... Потом в тот момент, когда я перехожу сейчас с Android на iPhone в Telegram, это, наверное, скорее всего, на седьмом iPhone, когда у меня был, я не пользовался telegram еще, и я такой повижу, типа, насколько он кастрированный, это, насколько он богает, то есть багов очень много, и это типа, со, со многими с кем я общался вот, довольно часто. То есть, ну, а, относительно Android, на Android он работает практически, ну, намного более стабильно, вот, и выглядит лучше, как, на, на мой взгляд, и функциональнее вообще супер. То есть там это, это, в принципе, достойно до того, чтобы стать исключ исключительно вот, эксклюзивом для андроида, потому что ну, на iOS он по, вот, до обновления, вот относительно недавно обновление последнее приходило, был вообще просто отвратительно. У меня как бы работа, коммуникации, все завязаны на Телеграме, у меня вот есть дверь экранному времени, порой в день доходит там, ну, до 6-7 часов экранного времени чисто в Телеграме. Вот. И на самом деле это очень крайне важно. Вот, чтобы он выглядел хорошо, никаких багов не случалось, и там когда ты каналы типа смотришь, вот там с этого я видел, что довольно часто в интернете тоже смеются, там был забавный баг, но это да, это да, это факт.
0: Ну, окей, да. спор между iPhone'ом и Android'ом можно продолжать долго, это... А мы в другом подкасте
2: это продолжим.
0: Да-да, хорошо. Но на самом деле могу сказать, что вот э, я сейчас перешел, получается, iPhone XR на iPhone 13 Pro Max, просто антон -то только что проговорил, что его променял, и я заметил, что я перестал пользоваться iPad'ом. То есть у меня есть еще iPad, э, там, самый э, дешевый, самый основной, там, базовый, по-моему, восьмое или девятое поколение, не помню. Mm -hmm. И я просто перестал им пользоваться, потому что у меня телефон заменяет реально уже iPad. Мне удобнее просто в кровати по телефоне в видосике посмотреть, нежели на iPad. И вот это... то же самое.
1: Я, я так а, же а, а как тебе скошенные грани? Тебе лучше, чем они за, чем закругленные? Вот, типа прям, ну, прям при, прямые, так скажем. Типа тебе удобнее или ты в чекле пользуешься, тебе как бы вообще все равно?
0: У меня чехол. И на самом деле всегда а -а -а. так приятно, когда снимаешь чехол и видишь, что этот телефон реально можешь его mm -hmm. потрогать без чехла. Но я все равно пользуюсь чехлом и как бы я стараюсь его не снимать. А, причем даже больше. У меня до недавнего времени был прикрыт, получается, ну чехол был, защитное стекло и защитное стекло на камерах. Оно разбилось mm -hmm. у меня. Но я почти сразу купил защитное стекло на камеру и сейчас я его, конечно, не использую. Оно у меня разбилось и новое покупать уже как-то день, и пофигу, но я его защитил просто по максимуму, когда купил. А, а,
1: а у меня была такая мысль, когда я такую как-то штуку увидел в продаже, думаю, кто это покупает? А, все, ясно.
0: Теперь все понятно. Да-да-да. Не, не скажу, что она там сильно нужна, и скорее наоборот, даже если портится качество фотографий, то это скорее в минус пойдет, нежели в плюс. Но качество фотографий сильно не портилось.
1: Но... Не знаю, Знаешь, не, не особо если ты... штука, я согласен. Да-да-да, вот, вот если тебя волнует именно качество фотографий, вот, на самом деле, мне кажется, тебе лучше там присмотреть какой-нибудь другой телефон, хотя бы как он дополнительный, вот как у, у нашего Евгения, у него 13 й Pro или Pro Max, я точно сейчас не буду врать, не помню, и он там с пиксель с собой, и довольно часто, как я с ним общался, вот, относительно недавно, когда мы там играли, он типа, именно фотографирует на пиксель. ну, он там-там фотографирует, но ему больше, как на его субъективный вкус типа, нравится фотография с Pixel, и, на самом деле... У него есть именно такие какие-то определенные черты. То есть я там вот э, недавно смотрел какой-то слепой тест э, камер, и я э, именно с 7-го пикселя, там, вот с другими телефонами сравнивается, я сразу вижу, где он. То есть, типа, там видно, где он перенасыщает картинки, где делает контрасты, где делает акценты. Она вот... Есть какой-то определенный у нее почерк. Но на самом деле сейчас что-то вышел какой-то там Huawei Mate, что-то P Pro, там, что-то что какой-то такой телефон, который там пока четыре камеры, и он там кожи такой оранжевый, который там вообще просто всех рвет. Ну,
0: слушай, в принципе флагманы сейчас все плюс-минус одинаковые фотки делают. Да, конечно, возможно, пиксели чуть-чуть получше. В одних местах где-то iPhone будет получше, где-то там, может быть, Samsung будет получше. Но Самари, ну, плюс на минус, либо там, ну, разница там, условно, в 5 процентов, там. Будет разница, то есть mm -hmm. она не супер огромная, будет. Ну, 10 процентов. А, mm -hmm. Ну, например, но если говорить там про видео, mm -hmm. то iPhone будет снимать получше видео, допустим, чем Android или Pixel. Ну, mm -hmm. mm -hmm. я
1: да, вот тут, кстати, отвечать не буду. Прям 100%, потому что сам лично не видел. Какие-то там тесты в интернете смотрел. Типа, вот, именно, вот реально там снимает человек, показывает вот, два видео. Вот вот это снято на один телефон, вот это снято на iPhone. Вот. И типа разница видна. То есть, сейчас, наверное, есть прям как в рекламе. Вот... Это, прям как это обычный телефон, а это примерно так. Вот, ну несомненно, вот есть такой момент. Я поэтому себе купил зеркалку и больше не ей с этим. Просто, типа, если я хочу сделать какую-то сложную сцену, не просто счетчик фотографировать или что-то на улице так просто достал, сфоткал. Ну, условно, я утрирую. Вот берешь камеру, фоткаешь, и все. Единственное, что он требует больше, конечно, мозгов требует больше времени, чтобы потом нормально это обработать, потому что там если ты ровно формат сохраняешь, он сырой типа и там действительно приходится много вещей исправлять, вот. И поэтому да. Но зато теперь типа в любом случае я понимаю, что вот эта зеркалка, которая у меня есть, она типа, лучше большинства того, что там может предложить телефон в целом. Ну местами. Меня... Хотя вот. У,
0: -у, -у, да. у меня тут в этом году была история. У меня друзья начали фоткать на пленочные фотики. Uh -huh. там «Зенит», там на «Олимпус», э, ол «Олдфаги», так сказать, поймут. Да, да, вот. да. И у меня тоже был «Зенит» э, в России, и я когда ездил в Россию, я его в итоге забрал, привез сюда, э, фоткал здесь на него, и купил пленку, типа, все шикарно, фоткаю, фоткаю. Э, потом... Как-то поднадоело, я перестал фоткать Девушка в итоге такая О, прикольно, я хочу пофоткать Взяла фотик, дофоткала, каждую фотку Вымеряла Соответственно, там Пократила вся кагры, надо пленку заменить Она пленку достает А я ее задом наперед, походу, поставил
1: <свес>
0: <свес> она меня готова была убить просто Потому что она каждый, каждый кадр вымеряла там, Чтобы все было красиво, как бы, чтобы все было прекрасно А Я просто я, я не знаю, как так получилось то реально Пленка стояла задом наперед То есть я помню, как я ее ставил И ставил вроде нормально а Когда достали, короче, какой-то бред произошел Ну, понятное дело, я где-то лоханулся Вопрос только где, я так и не понял Но то же самое там с всякими зеркалками. Понятное дело, что ты там сразу результат можешь посмотреть, ну там зайти в память и посмотреть, как она получилась. Но все-таки почему они потихоньку умирают, потому что большинству достаточно да. телефона. То есть, да, конечно, зеркалки никто не спорит, там эффект баке, там опять же оптический зум у них да. получше зачастую даже элементарно, из-за того, что сама камера тяжелее, чем телефон то у тебя руки меньше кресутся. То есть <смех> реально yeah. стабилизация такая а, на уровне физики, что те просто сама камера меньше кресутся, чем телефон. А, yeah. по поэтому да, ну, в 99% случаев телефон достаточно. Опять же, по-моему, все выкладывают а, фоточки запрещенные соцсети. А, mm -hmm. Поэтому...
1: Да. Не, ну, есть какие-то вещи, такие, которые вот, ну, не связаны с разрешением, то есть чтобы там типа разглядеть каждую такую детальку на фотографии, ну, там условно как передает цвета, то есть это сила, объектива, там, типа, да, вот, конечно. А, глубина резкости, типа такие вот более приземленные величины. Ну, я не спорю, конечно, для большинства там типа задач, что с головой хватит. И при этом на самом деле, вот даже вот эти все киковские штуки, типа там, а, в том плане, что какие-то там вот типа. Эффектов типа фотоника Engine или так далее, а, или какие-то вот связанных, с этим штук. Типа или там пост обработка пикселя, как выглядит, или как выглядит э, вот Huawei Made Pro или как выглядит там, смартфон с выдвигающими камерами, а, на самом деле, типа, все вот они там фотографии, то разница минимальная между ними, и всем как-то как бы, в основном все равно. И поэтому реально не стоит париться. Берите то, что нравится. И тем более, на самом деле, очень большинство людей вообще не умеет никак с камерой обращаться. Буквально сегодня я в офисе работал. И там на перерыве меня попросили там один видосик снять на телефон. Мне девочка дает свой 14 Pro Max. Я такой смотрю, а у нее в настройках камеры стоит а, разрешение HD в 30 кадров. И у меня вот просто такой стою, у меня вот, вот просто трясет аж от, от злости. То есть она там сама снимает какие-то видосики типа, и всегда вот... Тут в таком формате, типа, я на сама типа, ну, даже не подозревал, потому что там есть 4К.
0: Не, ну, Прикольно. ради справедливости я могу ну, да. это оправдать. Во-первых, когда ты снимаешь да. в HD, а в 4К, у тебя получается на каждый пиксель камеры на матрицу mm -hmm. попадает да, больше да. света, потому что они объединяются, 4 пикселя становятся как бы одним, поэтому у тебя больше света, и если ты снимаешь 60 кагров, сори, 30 кадров, а не 60 mm -hmm. кадров, то соответственно в темноте у тебя там больше света, опять
1: же, тоже попадает. No. Поэтому ну, тоже мы, короче... есть свои преимущества, ну и память, естественно, <смех> меньше да, да, да. Конечно, конечно, но после того, как я поставил настройки, типа, она такая, говорит, вау, стало лучше. Ну, по крайней мере, <смех> в данном случае, в той локации, которую мы снимали, такие, типа, ну, пожалуйста, обращайся.
0: <смех> Ребят, э, я тут только что понял, э, раз уж мы подводим итоги года, то, мне кажется, ну, нельзя в качестве итогов года занести такие вещи, как чат GPT и Copilot, то есть, в mm -hmm. этом году ведь искусственный интеллект, он просто шагнул прям огромным-огромным шагом, когда генерируются уже и картинки, и э, текст генерируется, тот же самый чат GPT, который появился там, но ну, он появился 3-4 недели назад, наверное, но уже все о нем поговорили, и в итоге года, наверное, занести это просто, ну, must have. Вы вообще Конечно. сами поиграли с ним?
1: Uh, с ним нет, но с Mid-Journey типа, немножко другая, вот, как раз-таки, направленность нейронных сетей А uh, там вот именно то, как ты вбиваешь что эти теки, по которым картинку генерит, это действительно очень сильно влияет на это все. Я там сначала попробовал, какая-то меня получилось, но потом начал что-то в это вникать. И в целом меня это так поразило. То есть, понятное дело, там есть куча промахов и все такое, но там ну, думаю, что в ближайшее время за этими что работа дизайнеров, художников и всего прочего, но настолько это впечатляет, что-то. Делается за буквально там секунды. вот Ну, пока там грузит, условно. Это а на фоне Но... того, что это делает, да предлагает художник, типа, и то, сколько типа он берет денег за это, и сколько берет типа, подписка на этот нейронку, не типа это вообще ну просто небо, и земля. Не ну Меня то же самое GPT. Он сейчас да. не
0: признан, не говорят никто, что он сейчас там занят разработчиком, то есть там все, программисты там увольняйтесь. Но он начинающие такие вещи делает и может сделать очень интересный код, который потом э, объясните, почему он написал именно так. И на текущий момент он не заменяет разработчиков ни разу, но он их дополняет. И то же самое касаемо всех нейронок, которые появились там. в этом году, предыдущие годы они не полностью заменяют людей, но они их дополняют. Они делают их более продуктивными. И то есть те же самые вот генерация картинок, ну, вряд ли она заменит полностью дизайнера. Но она может помочь дизайнеру предложить какие-то варианты, да. цветовые сочетания, там, идеи для ну, вдохновения. И да, нейронка это может сделать. И это прям э, очень и очень интересно. Э, тот же самый чат GPT, ну, он решил очень много проблем касаемо там, сохранения контекста, сохранения э, понимания вообще, что происходит у тебя в тексте, потому что часто ну, для голосовых помощников была очень большая проблема сохранения контекста, то есть ты, например, э, спрашиваешь у какого-то голосового помощника, там, э, когда родился, там, условно, Барак Обама, э, нет, ты спрашиваешь, кто такой президент Америки, там, те говорят Байден. Ты спрашиваешь, а когда он родился, и голосовой помощник не понимает, кто родился, когда родился, о ком ты вообще, о чем ты говоришь. И это была большая проблема сохранения контекста. То есть, сохраниться в контексте, о чем вы говорите, и Чат-GPT эту проблему успешно решил. Это прям очень и очень достойно. Антон, я так понимаю, ты тоже не игрался, да?
2: Слушай, я не игрался, но я услышал про это чудо GPT. И то, что это очень перспективная штука, и самое главное, что она научилась определять контекст, что чего сейчас не хватает ни голосовым помощникам, ни вообще, ни растетям, да, всякого рода. И я смотрю очень даже позитивно на это, но хочу поиграться. Я так понимаю, там только английский да, язык он понимает? Нет, русский, русский тоже. А, русский, русский да. тоже.
0: Ага. Да, это и... тоже очень интересно, что все понимает, и даже если ты ошибки в тексте будешь делать, то оно все равно поймет.
1: А, ага. Да, самый прикол в том, что типа, если что, это не только штука для гипов, которая помогает писать код, это еще и очень такой прикольный инструмент там в плане для того, чтобы сочинить стихи или... Uh, там, по крайней мере, попробовать. Может, набить такие теги, типа, напиши там стих про что-то, там, в стиле условно Александра Пушкина, и он выдаст текст, как он это видит, собственно говоря. Это, ну, я просто смотрел про это ролик, вот как раз-таки про это самый чат GPT, и это действительно впечатлило, но сам пока еще не, не пробовал. Вот, но... Я
0: Единственное, что тебя поправлю, ты сказал такую фразу, надо вбить теги, допиши текст. А, ну, не в теге,
1: а, а именно, да, ты понял, да. Да, это, тут, тут ведь диалога. прикол
0: в том, что тут именно получается реальный диалог. Ты не пишешь, ты не общаешься с ним, как с роботом, ты пишешь ему как будто текст. Мне на самом деле очень интересно, сможет ли она пройти тест Тьюринга. Тест тюринга, конечно, это такой очень... Так, погодите, это тест Тьюринга называется. Полный по Тьюрингу — это из программирования, а тест Тьюринга — это на то, что является ли машиной... Человеком. А, а, да, человеком а, то, что тебе отвечает. А, ну, нет, угу, угу. А, да, а, кар... все верно я сказал. А, то есть мне интересно, пройдет ли она тест Тьюринга в таком нормальном формате, но тоже найти человека, который там, абсолютно все знает... Интересно. А, на самом деле прикол еще в том, что в этом чат GPT в нем же закрыли а, обучение. То есть а, до этого же были тоже голосовые а, чат-боты, которые так отвечали от Microsoft, и в итоге кроли туда накинулись и начали говорить, что там, типа, про сексизм, про... А... Гитлера, и в итоге через какое-то время, там, все говорили, там, обучали его, чтобы, там, он любил Гитлера, и в итоге бот стал нацистом. И сейчас вот эти создатели чат-GPT они закрыли обучение, и поэтому последние новости — это с 2021 года, то есть год назад. Какие-то современные вещи бот не знает, например, про события, которые произошли в этом году, но... А потом они на этих, конечно, фразах, которые сейчас собирают, они боту будут, конечно же, дообучать. И прикольно. Прикольно. Классно сделали. Это, этим, можно, этим можно только порадоваться, но реально становится страшно, и возможно, там, не сейчас, но лет через 10 очень много профессий пропадет, потому что ну, реально с таким так быстро все это набирает обороты, что страшно становится. Конечно, понятное дело, что это уже не остановить, э, бежать от прогресса уже бесполезно, но становится реально страшно.
2: Я не думаю, что это очень скоро, но ты прав, некоторые профессии действительно заменят там, где ну, можно автоматизировать полностью,
0: конечно. Это же эволюция тоже постепенно, какие-то профессии исчезают, какие-то профессии появляются, так было всю историю человечества. Ну, давайте так, последние несколько тысяч лет, не прям всю там профессии не было, вот... 2000 лет там назад там тоже в основном как бы, были купцы, рыбаки, там, такие профессии. Но последние 500 лет, когда появлялись станки, потом была индустриализация, век новых технологий, двигалась наука вперед, это, конечно, профессии какие-то поубивали. Вот. Посмотрим. Э -э перспективно. Да, да, у меня еще такой вопрос, возможно, довольно странный. Будете ли вы смотреть новогоднее обращение президента?
2: Я слушаю, я не знаю. Наверное, да, у нас вроде по традиции телевизор включен, все в фоне.
1: Это очень классный вопрос. Просто относительно недавно, что мы там девушки как мы там будем праздновать Новый год, и там что то дошло до этого момента. Посмотрим там обращение президента. Это так говорю, а можно не надо? Я вот, типа ну, просто давай без этого обойдемся в этом году. Я тебя искренне прошу. Б без этого, пожалуйста.
0: Мы на Поэтому самом деле... Э, ну, получается, как из России уехал, тоже всегда смотрели новогоднее обращение президента, но в... В 2019 году, я помню, мы смотрели новогоднее обращение Лукашенко. В 2020 году я не помню, кого там смотрел. По-моему, тоже Лукашенко, потому что я праздновал его как раз-таки в Минске. А в 21-м году тоже Лукашенко. Не, по-моему, в предыдущем году мы смотрели Зеленского. То есть там Зеленского и Лукашенко был. Ну, не в одно время. <с acho> вот. И в этом году, не знаю, у меня там ребята сказали, что надо врубить, как бы я на Новый год, наверное, не хочу обращение президента смотреть, а, но очень интересно его, наверное, будет посмотреть потом, возможно, не в новогоднюю ночь, потому что просто mm -hmm. интересно, что скажут, потому что, ну, реально, столько That всего произошло. Это сказать?
1: Вероятно тяжелым.
0: Ну, да, то есть сказать, что опять год был тяжелым, ну, э, не знаю, просто, просто вот интересно сам момент, что в итоге могут сказать, потому что э, тяжело, наверное, что-то говорить. Как и всегда, каждый год тяжело говорить, в, этот, в этом году особенно будет тяжело, и, не знаю, в новогоднюю ночь, не в новогоднюю, но, наверное, я посмотрю обращение
1: президента. Да, я тоже думаю, как-нибудь попозже, вот когда там, типа, именно, что, ты скажем, ментально не нагружаться, не портить себе праздник, наверное, <с потом. В любом случае, я это увижу, то есть там, типа, если что-то там будет такое важное, я это узнаю максимально быстро, потому что все-таки ты от новостей никогда, никак не скроешься, ты всегда в курсе у тебя есть. И если ты не живешь где-то в глуши, у тебя нет знакомых, тогда, в принципе, возможно. И вот, во Владике вот.
2: Новый год раньше наступает, поэтому ты точно раньше узнаешь.
1: Ну да, 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 тоже верно. По интернету все что разлетится моментально, вот, а там уже перешли. Позвонят предупредят.
0: Ладно, давайте тогда потихоньку закругляться. Давайте тогда напоследок пожелаем что-нибудь нашим слушателям и себе в том числе на следующий год потому что он явно тоже будет тяжелый, как и каждый год до этого. <с trabajar> Антон, начнем с тебя. Ты не против? Да, давайте. Я прежде
2: всего хочу пожелать нашим уважаемым слушателям, также им се их семьям, это прежде всего здоровье. Оно сейчас очень важно, как ментальное, так и физическое. И э, э, не не повторяю каждый раз, Пожалуйста, постарайтесь всегда использовать критическое мышление в той или иной ситуации. Сейчас очень много вбросов э, разных, информации очень много. Старайтесь ее анализировать и перепроверять. Это в нынешнее время очень важно э, в эпоху когнитивных войн. И желаю вам все-таки э, как-то постараться э, хотя бы сохранить свои деньги и немножечко приумножить, вот как Костя, вот он подзаработал в этом году неплохо. И вам того же желаю, и себе тоже, естественно.
1: Дорогие друзья, желаю вам ярко жить и не сойти сама. Тут просто такие слов, конечно, сложно добавить. Единственное, что мне хотелось бы сказать, что я желаю обрести новый круг общения, если вы его потеряли, если вы потеряли дом, желаю, что у вас в любом случае жизнь наладилась, не сдаваться. В целом, это был действительно сложный год, не сложно что-то говорить про него, когда ты понимаешь, что есть люди, у которых этот праздник отобрали, отобрали не только его. И в целом всем пострадавшим в данном году я желаю, чтобы ваша жизнь как можно скорее наладилась. А всем остальным кто в целом остался жив, целый невредим, кто имеет такое... Научиться ценить вот это вот простое человеческое счастье, мирного неба над головой, насколько это возможно в его ситуации, научиться ценить ту вот как бы беззаботность в некотором роде, а, ну, если относительно чего-то, научиться ценить своих близких, а, потому что все-таки, как выяснилось, это порой бывает тоже таким мимолетным явлением, Говорить то, что хотите говорить, и на самом деле попытаться сохранить ту, 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 ту такую крупинку травого смысла в этом абсолютно безумном году. Мы постараемся делать все, чтобы развлекать вас э, и желать вам только самого наилучшего. Желаю вам в любом случае обрести покой и по возможности зарабатывать и зарабатывать с удовольствием. У меня все. Спасибо.
0: Ну и да, мне на самом деле довольно сложно, наверное, будет э, что-то новое сказать, потому что самое главное, конечно же, ребят, вы уже сказали, это здоровье, спокойствие, финансовой э, безопасности, естественно. Э, но давайте тогда сделаем так. От имени подкаста 10% я желаю всем нашим слушателям и нам, в том числе, богатеть, не, не а, делать каких-то поспешных выводов, потому что, а, конечно же, в этом году очень много действий было совершено спонтанно, и, наверное, возможно, этот год научил многих более а, благоразумно как-то действовать. А, ну и, конечно же, как... Как было уже сказано, здоровье, ментальное здоровье сейчас крайне важно, а оно не менее важно, чем физическое, и оно в этом году очень сильно пострадало. Что ж, ребята, надеюсь, следующий год будет лучше, чем предыдущий. Надежда есть всегда, но надо, наверное, помнить, что каждый сам творит своего счастья, поэтому, ребята... Вы всегда можете все изменить, все у нас впереди. Что ж, давайте тогда да. на этой позитивной ноте потихоньку закругляемся. Антон, у тебя еще что-то было?
2: А, нет, я просто хотел нет. добавить, что ну, ты сказал, что каждый творец своего счастья, и я немножко хотел добавить, что пока загранпаспорта еще выдают.
0: Да-да. Вот я на самом деле эту тему не очень хотел затрагивать, потому что я лично не считаю, что там переезд или еще что-то, это прям нужно для всех.
1: Но говорит человек из Израиля.
0: Аргумент, но опять же, переехав в. В другую страну, и испытав несколько переездов, я прекрасно могу сказать, что это точно не для всех. Это точно не так просто, как кажется и с экономической точки зрения, и с моральной точки зрения. Ну, просто нету друзей все по-другому, ты не понимаешь, что делать, зачем это вообще все. Хотя, конечно, наверное, такие эмоции мы все испытали в этом году, но... А, когда переезд, ты сам себе это ставишь такие рамки, и это а, не всем, конечно же, подойдет, и не всем это нужно. Ну, а, но опять... эту тему мы можем да. уже обсудить в следующем году. Да, да. мы
1: постараемся. Вот все-таки, конечно, не, не хочется давать ложных обещаний, но в этом году все вот эти события сильно, наверное, подкосили регулярность наших эпизодов. Я все-таки надеюсь, надеюсь, что у нас получится записываться намного чаще и привнести а, новые вдохновения в наш канал.
0: Кстати, и надеюсь, говоря, последние...
1: Да, да.
0: да, последние а, три эпизода мы записывались чаще, в том числе и благодаря нашим спонсорам, поэтому хочется напомнить, что а, внизу в описании есть ссылочка на подкаст «Денег много не бывает» где вы можете mm -hmm. его послушать. И мы можем сказать Можете стать для... спонсором нашим. Да, прийти. я аж аккуратненько-аккуратненько к этому и вел. Что... Реквизиты Реб... в описании.
2: Да-да-да. ну Либо рекламная интеграцию.
0: Донаты пока не собираем. Хотя у нас был Патреон. Сейчас, правда, мы его не ведем. Потому, потому что, опять же, ну не работает он в России. Как бы о бусте я так и не завел. Да, но, опять же, если вы хотите прокламироваться, да, вы можете к нам прийти. Мы посмотрим на ваше предложение, посмотрим, что мы вместе сможем сделать, и уже сможем что-то принять. Во давай давай
2: все-таки Бусти заведем, попробуем. Почему нет?
0: А, а ты готов его вести? Готов, да, если
2: мы будем регулярно выходить, как нам пожелал Константин. Почему нет?
0: Ну, давай это обсудим в после шоу, а может даже и в следующем канале. Если
1: у нас получится, там выйдет главный эксклюзив в а подкаст с Константином Вот, Я надеюсь, что у нас получится, и он будет эксклюзивно для подписчиков в Бусти, так что советую хорошенько обдумать необходимость покупки подписки на нас.
0: Ладно, как только заведем, так сразу и объявим. Все ж, что ж, ребят, всем спасибо за прослушивание и до скорых встреч.
2: Пока-пока.